0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله سبحانه إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله
1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهاتان الآيتان أوردهما المصنف رحمه الله تعالى لإثبات صفات لله عز وجل اشتملت عليها الآيتان وهي العفو والمغفرة والقدرة والرحمة وجميع هذه الصفات دلت عليها الآيتان اللتان ساقهما المصنف رحمه الله تعالى الآية الأولى قوله جل وعلا إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا المقام هنا مقام حث. على الاعمال الصالحات والطاعات الزاكيات والتقرب الى الله عز وجل سرا وعلنا ظاهرا وباطنا بما يحبه جل وعلا ويرضاه قل العمل او كثر لان ان في قوله ان تبدو شرطيه تتناول القليل والكثير اي كل عمل تقوم به قل أو كثر سرا كان أو علنا فإن الله سبحانه وتعالى عفو قدير أن يحب ذلك من عباده وهي من أسباب نيل عفو الله سبحانه وتعالى والفوز برحمته وغفرانه عز وجل إن تبدو خيرا تبدو خيرا اي تظهرون فيكون من الاعمال الظاهره او تخفوه اي يكون من الاعمال الخفيه والاعمال الباطنه ونعلم جميعا ان العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه فالله عز وجل يقول ان تبدو خيرا أو تخفوه خيرا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم أي أي خير يقدمه الإنسان قولي أو فعلي قليل أو كثير فإن الله سبحانه وتعالى يثيب عليه ولا يضيع عند الله جل وعلا شيئا إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء وهنا ذكر العفو وهو من جملة الخير لكنه خصه لعظيم شأنه وعظيم مكانته وجزيل ثواب أهله عند الله سبحانه وتعالى قال أو تعفو عن سوء والسوء يتناول كل ما يسوء الإنسان أو يؤذي الإنسان أو يحدث للإنسان به ضرر من قول أو فعل أو نحو ذلك أو تعفو عن سوء والعفو هو التجاوز والصفح عن المسيء وعدم المؤاخذة على خطئه وتقصيره بأن يعفو عن أن يمحو الأثر فلا يبقي في نفسه عليه شيء متجاوزا وصافحا ومعرضا وغير معاقب ولا مجاز إن تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ذكر جل وعلا العفو وحث عليه ورغب فيه في هذا المقام مقام فعل الخيرات وختم الآية بقوله فإن الله كان عفوا وهذا فيه تنبيه إلى أن العبد كلما عظم حظه من العفو وكان من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس عظم حظه ونصيبه من عفو الله. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده القيام بمقتضيات اسمائه الحسنى. القيام بمقتضيات اسماء الحسنى وموجباتها. فوجل وعلا محسن يحب المحسنين جواد يحب أهل الجود عفو يحب أهل العفو رحيم يحب الرحماء كريم يحب أهل الكرم فيحب من عباده القيام بما تقتضيه أسماءه جل وعلا ولهذا لما حث على العفو عن السوء ختم بقوله فإن الله كان عفوا كان عفوا وضم إلى اسمه العفو القدير فإن الله كان عفوا قديرا لأن العفو تارة يكون من الإنسان عن عجز يعفو لأجزه عن العقوبة وعدم قدرته لكن عفو الله سبحانه وتعالى عن قدره عفو الله سبحانه وتعالى عن قدرة ولا يعجزه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء فإن الله كان عفوا قديرا والعفو اسم من أسماء الله اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وهو عفو ويحب جل وعلا العفو ولهذا شرع لنا أن ندعو في ليلة القدر كما صح بذلكم الحديث عن عائشة بقولنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا فوجل وعلا عفو يحب العفو, يحب العفو يحب العفو يحب أن يعفو وعفوه جل وعلا عام وخاص هناك عفو عام وسع الخليقة كلها وزع الخليقة كلها فترى في الناس من يبغي ويظلم ويقول في الله قولا عظيما وترى حلم الله عليه وعفوه بل وفتحه له لأبواب التوبة مهما كانت جريمته وجريرته ومهما كان ظلمه وبغيه فابواب العفو مفتوحه له مهما عظم الذنب وكبر الجرم. وفي القران شواهد ودلائل عديده على هذا. اقرا على سبيل المثال في سوره البروج قصه الذين خدوا الاخاديد واضرموا فيها النيران. واخذوا يلقون فيها اهل الايمان. واحدا تلو الاخر. اخاديد اجزت نيرانا ويلقون فيها اهل الايمان. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ليس لهم جرم ولا ذنب الا الايمان بالله تبارك وتعالى. ففي هذا المقام وذكر الله سبحانه وتعالى لتلك الأعمال دعا هؤلاء للتوبة وفتح لهم أبوابها قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا أي لهم مجال مع هذا الإجرام ومع هذه الشنائع فالله عفوه من تاب تاب الله عليه مهما كان جرمه ومهما كان ذنبه واعد النظر متاملا في هذا الاجرام خدوا اخاديد في الارض واججوا فيها نيرانا وجلسوا ينظرون في اهل الايمان يلقونهم واحدا تلو الاخر تضطرم فيهم النيران والله يقول في هذا المقام ثم لم يتوبوا اي ان باب التوبه حتى لهؤلاء مفتوح فمهما عظم جرم الانسان وكبر ذنبه باب العفو مفتوح فالله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فباب عفوه جل وعلا مفتوح ومن عفوه العام سبحانه وتعالى تمتيعه للباغي والظالم بالصحة بالعافية بالمال بالرزق ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة لكن يعفو سبحانه جل وعلا هذا عفو عام والعفو الخاص أي بأهل الإيمان بأن يوفقهم سبحانه وتعالى للتوبة والإنابة والثبات على الحق والهدى وملازمة الإنابة إلى الله والإقبال عليه سبحانه وتعالى ويعفو عن سيئاتهم ويغفر لهم ذنوبهم ويرفع تبارك وتعالى درجاتهم فهذا عفو خاص بأهل الإيمان يكرمهم الله سبحانه وتعالى به ويتفضل جل وعلا عفو يحب العفو ويحب العافين عن الناس ولهذا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إن الله يحب المحسنين أي من كان كذلك فهو محسن والله يحبه من كان يعفو عن الناس فالله عز وجل يحب من يعفو عن الناس يظلم ويعتدى عليه ويساء في حقه ثم يقابل ذلك بالعفو يقابل ذلك بالعفو وهو مظلوم واسيء اليه واعتدي عليه في عرض او في مال او في غير ذلك فيعفو يحب الله سبحانه يحب الله سبحانه وتعالى ذلك ويثيب عليه عظيم الثواب ويجزي عليه تبارك وتعالى عظيم الجزاء لأنه يحب من عباده القيام بموجباته ومقتضيات أسماء فهو عفو يحب العفو ويحب العافين عن الناس ويحب تبارك وتعالى العافين عن الناس. ولهذا في هذه الآية التي ساق شيخ الإسلام قال أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا والقاعدة عند أهل العلم أن كل آية تختم بإسم أو أكثر من أسماء الله الحسنى فللإسم الذي ختمت به تعلق بالمعنى المذكور في الآية والتعلق هنا ظاهر من حيث أن من يعفو له الحظ والنصيب الوافر من عفو العفو عنه سبحانه وتعالى من عفو العفو عنه سبحانه وتعالى كلما عظم حظ العبد من العفو عن الناس تقربا إلى الله وطلبا لثوابه بفعل هذا العمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى يفوز بعظيم عفو له يفوز بعظيم عفو الله سبحانه وتعالى والله عز وجل أرحم وأعظم عفوا ورحمة وجودا وإحسانا فمن يتقرب إليه جل وعلا بالعفو عن الناس وكظم الغيظ والصفح والتجاوز ينال من عفو الله سبحانه وتعالى نصيبا عظيما وحظا وافرا قال فإن الله كان عفوا قديرا ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وهذا جزء من آية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه ومصطح بن أثاثة ابن بنت خالة أبي بكر له بأبي بكر صلة قرابة وإن كانت ليست قرابة شديدة وإنما له به صلة قرابة فهو ابن بنت خالة أبي بكر وكان مسطح ابن أثاثة رضي الله عنه وأرضاه من فقراء الصحابة ومن المهاجرين وممن شهدوا بدرا فهذه ثلاث فقير ومهاجر وشهد بدرا وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فكان رضي الله عنه ارضاه حصل منه ان خاض في من خاض في الإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة ولما نزلت براءتها بآيات تتلى في كتاب الله في سورة النور بدءا من قول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لما نزلت براءتها رضي الله عنها بآيات تتلى في كتاب الله عز وجل اقام النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف وجلد من بدر منه خوض في عائشه رضي الله عنها وكان ممن جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم مصطح كان ممن جلدهم النبي عليه الصلاه والسلام مصطح ف أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح كان ينفق على مصطح لفقره ولقرابته لفقره ولقرابته لكونه فقيرا ولكونه أيضا من قرابته فكان ينفق عليه يتعهده بالنفقة يحسن إليه فلما نزلت البراءة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها حلف أبو بكر رضي الله عنه بالله ألا ينفق على مصطح بعد هذا الذي قاله أبدا حلف بالله ألا ينفق عليه أبدا يعني يقطع عنه النفقة ولا ينفق عليه وحلف بالله الا ينفق عليه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا يأترئ اولو الفضل ولا يأترئ الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. ولاحظ هذه الثلاث كلها مجتمعة في مصτοح كلها مجتمعة في مصطح الذي حلف أبو بكر ألا ينفق عليه أن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله مصطح من أقربائه ومن المساكين ومن المهاجرين في سبيل الله كل هذه الثلاث مجتمعة فيه وأبو بكر رضي الله عنه حلف بالله ألا ينفق عليه أبدا بعد ذلك. ألا ينفق عليه أبدا. فلما نزل ولا يأتلي أي لا يحلف لا يأتلي أي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، أولو الفضل أولو الكرم والإحسان والجود والبذل والعطاء والسعة أي اليسار ممن وسع الله عليهم. و بالمال ويسر لهم المال لا ياتل أولو الفضل منكم ما السعى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا واللَّام للأمر وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم وهنا تأمل المقام مقام عظيم جداً أبو بكر رضي الله عنه الاتهام في عرض بنته زوج النبي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أمر مؤلم جدا وأمر غير محتمل ولا يصبر عليه أحد فلما نزلت هذه الآيات وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال رضي الله عنه بلا أحب أن يغفر الله لي مباشرة بدون تردد مباشرة وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام بدون تردد قال بلا أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح نفقته من حينها وزاد على ذلك قال والله لا أنزعها عنه أبدا وزاد على ذلك حلف حلفا آخر قال لا أنزعها عنه أبدا لماذا يريد هذا الأمر الذي ذكره الله في قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم فقال بلى أحب أن يغفر الله لي فعندما تكون همة الإنسان وقلبه متجه إلى هذا الأمر العظيم الكبير أن ينال محبة الله الأضغاث والأضغان والأمور هذه كلها تتبدد أمام هذا المطمع الكبير لكن إذا ضعف القلب عن التعلق بهذا المطمع الكبير والمقصد العظيم الجليل ينشغل به الأحقاد والأفغان والآلام وإلى آخر ذلك ويضعف عن العفو ولهذا مقام العفو ما ينهض إليه كل أحد ولا تبلغه إلا النفوس الكبار مقام لا ينهض إليه كل أحد ولا تبلغه إلا النفوس الكبار أما ضعيف النفس ضعيف الإرادة ضعيف العزيمة ما ينهض قلبه ليعفو لماذا لأن نفس الإنسان تستشعر الإساءة التي وجهت نحوه نفس الإنسان تستشعر الإساءة التي وجهت إليه تستشعرها وتستذكرها وأيضا الإنسان لا يريد أن يكون في مقام الضعف ومقام إليه. ولا يحتمل ذلك ولهذا يريد ان ينتقم، يريد ان يرد العقوبه بالعقوبه والجزاء بالجزاء. من الناس من لا يعفو ويعاقب المسيء بالعدل في حدود اساءته. ومن الناس من لا يعفو ويعاقب المسيء باشد من اساءته. ومن الناس من يعفو، فالمراتب ثلاثة في هذا المقام. المراتب في هذا المقام ثلاثة جمعها الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فذكر تبارك وتعالى مراتب الثلاث الأولى وهي العدل وهي مباحة وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين فالمرتبة الأولى المجازات بالمثل وهي مباحة والمرتبة الثانية العفو فمن عفا وأصلح فأجره على الله أجره على الله وهذه في مقام الترقيب من أعظم ما يكون وإذا ذكرت ان العطيه على قدر المنعم وكرمه وفضله وانظر هنا هذا الترغيب فمن عفى واصلح فاجره على الله سبحانه وتعالى وكم هو جميل حقيقه احيانا في بعض الخصومات التي تنشب بعض المصلحين يقول يا اخي اصبر اجرك على الله هذه كلمه حقيقه عظيمه جدا عظيمه جدا مأخوذا من هذه الايه الكريمه أي أجرك عظيم إن عفوت إن صفحت أجرك على الله والله سبحانه وتعالى عظيم في فضله في عفوه في كرمه في إنعامه يحب العافي العافين عن الناس يحب الكاظمين الغيظ جل وعلا قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله ثم قال إنه لا يحب الظالمين وهذه المرتبة الثالثة وهي المجازات بظلم يجازي من أساء إليه بأن يظلمه ويتعدى عليه وهذا لا يجوز ولا يحل فإذا المراتب ثلاث المرتبة الأولى مباحة وهي المجازات بالمثل والمرتبة الثانية مستحبة ومندوب إليها ومرغب فيها وهي العفو والمرتبة الثالثة محرمة ومنهي عنها وهي الظلم وهي الظلم والظلم لا يحل حتى من على الإنسان أو ظلم الإنسان لا يظلمه إن أراد أن يأخذ حقه ويعاقب بالمثل أما أن يظلم من ظلمه لا يجوز أن يظلم من ظلم أن يتعدى الحد في حق من ظلمه لا يجوز الشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه لما سمع قول الله تبارك وتعالى ألا تحبون ألا تحبون تأتي للحظ والترغيب والحث ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال رضي الله عنه مباشرة حين سمع هذا الحظ وهذا الترغيب وهذا الحث قال بلى أحب أن يغفر الله لي ومن حينها رجع إلى مسطح نفقته وحلف بالله رضي الله عنه وارضاه ان لا ينزعها ابدا يعني ان يستمر في هذه النفقه وفي هذا البذل ابدا ان يستمر على ذلك ومسطح رضي الله عنه وارضاه هذا الذي كان منه هفوه وهو بشر يخطئ وكل بني ادم خطاء وهو ممن شهد بدرا ولهذا ينتبه في هذا المقام ينتبه في هذا المقام ألا يجترئ الإنسان على مقام النبلة ومقام الأفاضل ومقام الأخيار ومقام الصحابة رضي الله عنهم لأن بعض الناس ربما يحصل عنده شيء من الجرأة في فيسيء بكلمة أو يسيء بدعاء أو يسيء بشيء لا يمسك نفسه بسبب الجرأة التي تكون في بعض الناس ولهذا الامام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير اعلام النبلاء في ترجمه مصطح قال رضي رحمه الله قال كلاما معنا انتبه يا جري يعني يا جري انتبه يا جري أن تنظر شدرا إلى هذا البدر، أن تنظر بعينك شدرا إلى هذا البدر لهفوة بدرت منه غفرها الله له وهو من أهل الجنة غفرها الله له وهو من أهل الجنة أي لا تحملك جرأتك أن تقول فيه أو في غير من الصحابة لأمر حصل أو خطأ أو هفوة أو نحو ذلك تاب منها وعاف الله عنه فتتجرأ على مقامه تتجرى على مقامه وهو بدري رضي الله عنه ممن شهد بدرا الشاهد أن هذا المقام فيه حث على العفو وليعفو وليصفحو ذكر في هذا المقام العفو والصفح العفو والصفح والعفو عدم المؤاخذه العفو عدم المؤاخذه والصفحة لعراض بحيث لا يذكرها أصلا وهو أبلغ من العفو وهو أبلغ من العفو وليعفو وليصفح ترقى من الأدنى إلى الأعلى وأول ما يبدأ الإنسان يعفو فإذا وفق لعالي المقامات صفح ومعنى صفح أي أعرض عن هذا الأمر الذي أسيء به إليه فلا يلتفت بقلبه إليه ولا يذكره أصلا لكن هذه هذه ما يبلغها إلا أصحاب النفوس الكبار التي شغلت قلوبهم بعالي المقامات ورفيع المطالب ما كل قلب يبلغ ذلك وهذا من الإحسان ومن أعلى رتب الدين والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين وإلا فإن الإنسان غالبا وفي الأعم عندما يساء إليه دون هذا بكثير تبقى معه الإساءة متزاحم قلبه في كل لحظة تزاحم قلبه في كل لحظة وكل دقيقة أو دقيقتين تأتي في باله ويبدأ حسيكة في قلبه تتحرك ولا يكون في باله إلا فلان وإذا جاء إلى فراشه يتقلب ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات في خطأ يسير جدا عصل من فلان تجده يتقلب على الفراش ويحمل غيظ وحقد وحنق ضد هذا الذي اساء اليه ويصبح هو شغل قلبه الشاغل بدلا ان ينشغل بالمطالب العاليه والفوز برضا الله ومحبه الله وذكر الله وتعظيم الله ويشغل قلبه بذلك يكون قلبه مشغول باحيانا قضايا جدا يعني يحصل احيانا بين بعض الاحبه والاخوه والاقارب والجيران يحصل خصومه وهجر تستمر سنوات واذا فتشت في, 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 في القضيه واذا هي نزغه شيطان في امر يسير جدا في امر يسير جدا لكن القلوب ضعيفه ليست كبار فمثل هذه الاشياء تقف عندها تقف وتبقى هي هي والتفكير منصب عليها ومنشغل بها وليس في, في في القلب معاني كبار تشغل القلب فتاتي هذه التوافه للقلب الفارغ من المعاني العاليه فتشغل القلب وتعشعش فيه بينما القلوب الكبار مطلبها أجل ومقصدها أعظم وما يقوم فيها من عفو وصفح طمعا في فضل الله وعفو وصفح أعظم من الوقوف عند مثل هذه الأشياء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وأيضا هذا ثبت في سيرة هو عليه الصلاة والسلام ذكر نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى ادموه فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يقول ابن تيمية رحمه الله جمع ثلاث أمور العفو وسؤال الله المغفرة لهم والتماس العذر لهم ضربوه حتى أدموه ويدعوم إلى التوحيد يدعوم إلى الإيمان يدعوم إلى الإخلاص يدعوم إلى نجاة من النار ويرمونه حتى يسيل الدم منه فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون عفا عنهم وسأل الله أن يغفر لهم وتلمس لهم العذر قال فإنهم لا يعلمون فإنهم لا يعلمون هذا ما تنهض له إلا القلوب الكبيرة شخص يساء إليه وهو في أعظم عمل وأشرف مهمة داعية لتوحيد الله يعمل لإنقاذهم من النار ومن سخط الله ثم يرمونه بالحجارة حتى يسيل الدم فيقول وهو يسلت الدم عن نفسه يقول اللهم اغفر لقومي في نفس الوقت اللهم اغفر لقومي فانهم لا.. وسؤال المغفره وايضا التماس الاعذار. التماس الاعذار. هذا يبلغه من يوفق لهذا المقام، مقام الاحسان. الاحسان في عباده الخالق والاحسان في معامله الخلق. الاحسان في عباده الخالق والاحسان في معامله الخلق. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت هذه الآية وقال الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم كل إنسان يقول أنا أحب أن يغفر الله لي كل إنسان يقول أنا أحب أن يغفر الله لي لكن النهي العملية الإيمانية التي يتركب عليها آثارها قبل قليل يحلف ألا ينفق عليه ومجرد أن تنزل هذه الآية تحول إلى حلف آخر ألا يقطع النفق عنه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى، أحب أن يغفر الله لي. أحب أن يغفر الله لي. فهذا مقام. مقام الأنبياء، مقام الصديقين، مقام المحسنين من عباد الله تبارك وتعالى، ولا يبلغ هذا المقام إلا من يكرمه الله. كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب حياته عجب أمضى حياته بالجد والاجتهاد والنصح والتعليم والدعوة ومحبة الخير وبذل العلم ونفع الناس أمضى حياته في ذلك وأوذي من خصومه أذى عظيما اوذي من خصومه أذى عظيما وأدخل السجن مرات ومات في السجن رحمه الله تسلط عليه خصومه تسلطا عجبا وشاية وكذبا وافتران عليه وتزويرا في كلامه ووشاية عند السلطان أمور عظيمة جدا حصلت له في حياته ومره لما خرج من السجن رحمه الله اراد بعض اصحابه ان يعملوا على معاقبه هؤلاء الذين اساؤوا اليه ونالوا منه وكلموا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في ذلك فقال رحمه الله في سياق هذا المقام قال قد أظهر الله من نور الحق وبرهانه ما رد به إفك الكاذب وبهتانه الآن همة متجهة لشيء آخر يحدثونه عن معاقبة من أساء إليه من من اعتدى عليه من ظلمه لكن فكره وهمته وقلبه متجه لشيء آخر ليس مشاغلا بهذا الأمر قلبه وفكره ليس مشاغلا بهذا هم يحدثونه عن شيء وهو يحدثهم في شيء آخر قال قد أظهر الله من نور الحق وبرهانه ما رد به إفك الكاذب وبهتانه فلا أحب أن ينتصر لي من أحد فلا أحب أن ينتصر لي من أحد هذا يقوله بعد أن أمضى في السجن ظلما وبغيا وعدوانا وقتا طويلا يقول مثل هذا الكلام رحمه الله يقول فلا أحب أن ينتصر لي من أحد بسبب كذبه علي وظلمه وعدوانه فإني قد حللت كل مسلم فإني قد حللت كل مسلم يعني كل مسلم في حل مما قام في حقي من ظلم كذب عدوان حللت كل مسلم ولم يستفي رحمه الله مع شدة العدوان والبغي والظلم والأذى الذي ناله وطاله وطال أصحابه وإخوانه شيء يقرأ في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله لا يوصف قال وأنا أحب انظر القلب بماذا مشغول قال: وانا احب الخير لكل المسلمين. وانا احب الخير لكل المسلمين، واريد لكل مؤمن واريد لكل مؤمن من الخير ما احبه لنفسي. والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي. والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي. ثم ذكر لهم شاهدا حتى يؤنسهم لأن قلوبهم قلوب أصحابه يعني متألمة مستاءة جدا ويريدون إيقاع العقوبة بهؤلاء قال لهم وأنتم تعلمون أن الصديق الأكبر وأنتم تعلمون أن الصديق الأكبر في قضية الإفك التي أنزل الله فيها القرآن حلف لا يصل مصطح بن أثاثة لأنه كان من الخائضين في الإفك فأنزل الله ولا يأتلئ الفضل منكم والسعة إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم فلما نزلت قال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي فعاد إلى مصطح النفقه التي كان ينفق هذا العمل الكبير الذي قام به رحمه الله تعالى ذكر فيه أسوته صديق الأمة رضي الله عنه في هذه الحادثة العظيمة التي حصلت وأراد أن يطيب خواطر أصحابه في حرصهم في تألمهم في إرادتهم إيقاع العقوبة بمن أساء في حق شيخ الإسلام ابن تيمية عجب من ذلك أنه رحمه الله لما خرج من السجن في إحدى المرات كان قد حصل بين السلطان وبين بعض القضاة الذين أساءوا إلى شيخ الإسلام وسعوا في قتله وألبوا عليه وحرضوا حصل بين في نفس السلطان تجاههم بسبب بعض الامور شيء. فدعا ابن تيميه عنده. دعا ابن تيميه عنده يريد ان يستغل اساءتهم لابن تيميه رحمه الله فيستصدر منه فتوى في هؤلاء. فدعاه واخذ السلطان يحث ابن تيميه ان يفتيه في قتل بعض القضاة. فقط يريد فتوى في قتل بعض القضاة ممن كانوا قد اساءوا لابن تيمية رحمه الله وسعوا في قتله وقال له محرضا قال له السلطان محرضا انهم قد اذوك وارادوا قتلك مرارا وارادوا قتلك مرارا يستحثه على ان يصدر فتوى فاخذ رحمه الله يعظم القضاة والعلماء أخذ يعظم القضاة والعلماء وينكر أن ينال أحد منهم بسوء وقال إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم قال إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم وقال ردا على كلامه السابق من آذاني منهم فهو في حل من آذاني منهم فهو في حل ولو ما تجد مثلهم ولهذا أحد هؤلاء القضاة من المالكية بن مخلوف قاضي من قضاة المالكية وكان ممن ألب على شيخ الإسلام قال ما رأينا مثل ابن تيمية قال ما رأينا مثل ابن تيمية حرضنا عليه حرضنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجز عنا وقدر علينا فصفح عنا وحاجز عنا لما دعاه السلطان وقال اعطني فتوى في قتل بعض القضاه وقال هؤلاء حرضوا عليك ومرارا حاولوا قتلك اعطيني فتوى يقول فلما قدر علينا صفح عنا وحاجز عنا فهذه مقامات عاليه جدا مقامات عالية جدا وعظيمة ولا تصل إليها كل القلوب والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده نسأل الله الكريم أن يصلح قلوبنا وأن يجعلنا أجمعين من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس نسأل الله الكريم أن يصلح قلوبنا جميعا وأن يجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نسأل الله العظيم أن يصلح قلوبنا جميعاً وأن يجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وعلى ضعف منا وقصور أجدها مناسبة في هذا المقام الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى فيه بقراءة هذا العلم وقراءة هذه المواقف وقراءة هذه السير مع ضعفنا وضعف قلوبنا وكثره تقصيرنا نسال الله ان يعفو عنا اجمعين اجدها فرصه لاقول اشهد الله واشهدكم انني عفوت عن كل من ظلمني بغيبه او نميمه او سخريه او مال او غير ذلك واسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم جميعا من الكاظمين الغيظ العافين عن الناس وأن يصلح قلوبنا أجمعين وأن ينفعنا بهذا العلم الذي نتعلمه وأن يجعله يجعله حجة لنا لا علينا إنه تبارك وتعالى سميع مجيب نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقوله سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقوله عن إبليس قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين ثم اورد الامام شيخ
1: الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى هذه الايات في اثبات العزه صفه لله وسبحان الله ثمه لطيفه وهي ان العفو عفو العبد عن الناس مجلبه للعزه له كلما زاد العبد عفوا زاد عزا ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا ولعل هذه لطيفه قد يكون قصدها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فالعفو لا يزيد من يعفو إلا عزا لا يريد لا يزيد من يعفو إلا عزا لأن من ينتقم وتنبه لذلك من ينتقم ممن أساء إليه ماذا يريد بالانتقام؟ من ينتقم ممن يسيء إليه ماذا يريد بالانتقام؟ يريد العز يريد العز ما يريد أن يكون يساء إليه يظلم يبغى عليه فيريد العز فين فينتقم منه طلبا للعز لكن من عفى من عفى وإن كان صورة العفو في الظاهر صورة العفو في الظاهر نوع من, من الذل إلا أن هي العز حقيقة إلا أن هي العز حقيقة ومن يعفو عن الناس في أي مقام في أي مقام مهما كان المقام لا يزداد بالعفو إلا عزا وليتنا والله نعقل ذلك لا يزداد بالعفو إلا عزا أما إذا عمل على الانتقام فهذا العمل الذي هو في الظاهر يطلب فيه العز لا يكسب عزا بل لا يكسب العز إلا بالعفو ولا يزداد عزا إلا بالعفو وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا يعني أن العفو كلما كان من العبد زاد عزا ورفعة وتوفيقا لأنه عمل يحبه رب العالمين يكفي في ذلك قول الله تبارك وتعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم وأيضا بالمناسبة بعض أهل العلم عد هذه الايه الا تحبون ان يغفر الله لكم عدها بعض اهل العلم ارجى ايه في القران على خلاف بين اهل العلم معروف في ارجى ايه في كتاب الله فبعض اهل العلم عد هذه الايه ارجى ايه من جهه ماذا لان هؤلاء في هذا المقام مقام اساءه اساءه شديده وقذف ورمي الاعراض ثم تنزل الآيات وليعفو وليصفحوا، يطلب الله من عباده أن يعفو ويصفحوا. فإذا كان رب العالمين يطلب من عباده في مثل هذا المقام أن يعفو ويصفحوا عمن ظلمهم. فكيف الشأن بالرب العظيم العفو؟ العفو سبحانه وتعالى. إذا كان في مثل هذا المقام الرب جل وعلا يطلب من المظلوم أن يعفو عمن ظلمه، ويعده على ذلك عظيم الثواب. وجزيل الأجر فكيف الشأن بي 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 بالعفو سبحانه وتعالى ولهذا عدها بعض أهل العلم أرجى آية, آية في كتاب الله تبارك وتعالى أورد رحمه الله قول الله عز وجل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين العزة صفه لله ثابته بهذه الايه وبغيرها من الايات والف العزه للاستغراق اي جميع معاني العزه ثابته لله جميع معاني العزه والعزه لها ثلاث معاني عزه القوه وعزه الغلبه وعزه المنعه فالله سبحانه وتعالى عزيز قوي جل وعلا لا يعجزه شيء وسبحانه وتعالى عزيز عزه قهر وغلبه وعزيز تبارك وتعالى عزه امتناع جل وعلا فالعزة ثابتة لله بكل معانيها العزة ثابتة لله تبارك وتعالى بكل معانيها وجميع دلالاتها فالله له العزة ومن أسمائه تبارك وتعالى العزيز ومن أسمائه العزيز فهو جلّ على العزيز الذي له العزة وأيضا العزة منه عزة الأنبياء وعزة الصالحين وعزة المؤمنين هي من الله فهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فما يكون لدى العباد ولدى الناس من عزة فهي من الله هو الذي يعز هو المعز المذل المعطي المانع الخافض الرافع القابض الباسط سبحانه وتعالى ولا تنال هذه العزه الا بطاعته لا تنال هذه العزه الا بطاعته والتقرب اليه وعبادته والذل بين يديه فكلما كان العبد أعظم إيمانا وطاعة وعبادة وذلا لربه سبحانه وتعالى فاز من العزة بأوفر نصيب وأعظم حظ ولهذا قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أي إن عزة الرسول وعز المؤمنين من, من من الله وتوفيق وعون من الله وتسديد لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه وعباده المؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فالله هو العزيز وهو المتصف جل وعلا بالعزة بجميع معانيها وهو تبارك وتعالى الذي بيده العزة يعز من يشاء ويذل من يشاء ثم أورد قول الله جل وعلا عن إبليس فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ حلف بعزة الله حلف بعزة الله وعزة الله صفة من صفاته صفة من صفاته والله عز وجل يحلف به ويحلف بصفاته والحلف بعزة الله جائز لأن العزة صفة من صفات الله تبارك وتعالى كما في الآية المتقدمة ولله العزة فحلف بعزه الله وهذا فيه ان عنده معرفه بان العزه لله العزه لله تبارك وتعالى يعرف ذلك لكنه استمر في غوايته وعصيانه وحلف بعزه الله ان يغوي بني ادم اجمعين سبحان الله اهل الباطل يحلفون بالله على الباطل يحلفون بالله ويحلفون بعزة الله على الباطل كثيرا ما يحلف اهل الباطل على الباطل يحلف بعض الناس على الظلم يحلف على البغي يحلف على إغواء الناس وإغلالهم وصدهم عن دين الله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وكثيرا ما يكون أهل الباطل بذلك يحلف بالله بعزة الله بعظمة الله بالأيمان المغلظة وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت حجب يحلب بالله يمين شديدة يمين قوية جهد أيمانه ثم يذكر ضلالا وباطلا وبهتانا انظر هذا الحلف قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. يحلب بالله على اغواء بني ادم اجمعين. الا عبادك منهم المخلصين. من اخلصهم الله وخلصهم ونجاهم يسلمون من اغوائه. ففيقسم على ذلك. ثم لا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين يحلف بالله على إغواء بني آدم أجمعين فيجب على العبد أن يحذر أشد الحذر من هذا العدو الذي حلف هذا اليمين بعزة الله على إغواء بني آدم أجمعين وهو ماض على ما حلف عليه مستمر في الإغواء والاضلال وكم من خلق دخلوا الحفر على الكفر على الإلحاد على الزندقة على الظلال على الكفر على المعاصي على الذنوب على الآثام على الغواية خلق أكثر الناس تسلط عليهم هذا العدو يقول أحد السلف عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم فعدو بهذه الصفة شديد المؤنة ولكن هذا العدو ليس له سلطان على أهل الإيمان من يلجؤون إلى الله ويعتصمون بالله ويذكرون الله ليس له سلطان عليهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان عباد الله الذين يعتصمون بالله ويلجأون الى الله ويذكرون الله ويحافظون على الاذكار ليس له عليهم سلطان أما الذي لا يذكر الله يشارك الشيطان في ماله ويشارك في أهله ويشارك في ولده وشاركهم في الأموال والأولاد يشاركه في طعامه يشاركه في فراشه في نومه في أموره كلها وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم ولهذا شرعت الاستعاذة شرعت البسملة اذا دخل انسان بيته وقال بسم الله وحمي من الشيطان اذا لم يقل بسم الله عند دخول بيته وعند تناوله لطعامه قال الشيطان ادركتم المبيت وادركتم الطعام لكن ذكر الله حمايه وحصن حصين يقي الانسان من مشاركه الشيطان له في ماله في اهله ولهذا ايضا شرع الانسان آه عند اتيانه اهله ان يعني يسمي ويذكر الله سبحانه وتعالى حتى يقيه ويحميه من مشاركة هذا العدو له في طعامه في اهله في فراشه بسم الله اللهم جنب جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا استعيد بالله سبحانه وتعالى اذا دخل مسجد يستعيد واذا خرج من مسجد يستعيد لأن الشيطان قائد لابن آدم بأطرقه وهو عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين يقسم بعزة الله على الإغواء ومن سلم من هذا الإغواء فاز بالعزة من سلم من هذا الإغواء إغواء الشيطان وحماه الله سبحانه وتعالى من إغواء الشيطان فاز بالعزة في الدنيا والآخرة لأن عزة المؤمن في طاعة الله والبعد عن طاعة الشيطان عزة المؤمن في طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن طاعة الشيطان نسأل الله عز وجل أن يعيذنا اجمعين من الشيطان الرجيم وان يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وان يهدينا جميعا اليه صراطا مستقيما وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الاقوال وصالح الاعمال انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل
0: نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل أحسن الله ليكم كيف يتخلص الإنسان من هذه الأشياء التي يجدها في قلبه لمن ظلمه؟ وهل من دعاء ورد في ذلك؟ يتخلص
1: منها أولا بالعناية بالعقيدة العقيدة وشغل القلب بها فقها و. تبصرا وتأملا في معانيها ودلالاتها ومقاصدها فإن العقيدة هي الأساس لحل كل إشكال والسلام من كل بلاء وفتنة وهي أساس الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة ولا سيما ما يتعلق بالإيمان بالله والمعرفة به وبأسمائه وصفاته وعظمته وتعظيمه جل وعلا وقدره حق قدره وشغل القلب بمعالي الأمور وعظيمها مع الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال يسأل الله عز وجل أن يزكي قلبه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ومن الدعوات العظيمة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويجمعت أكثر من عشرين مطلبا وقرأته في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يواظب كثيرا على هذه الدعوة ويعتني بها كثيرا كما في ترجمته التي أفردها أحد تلاميذه وهو البزار أو البزاز فكان كثيرا ما يعتني بهذه الدعوة اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي اللهم اجعلني لك ذاكرا لك شاكرا إليك أواهم منيبا لك مخبتا لك مطواعا اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري كثيرا ما كان يدعو رحمه الله تعالى بهذه الدعوة وهي فيها أكثر من عشرين مطلبا وفي كتاب فقه الادعيه والأذكار أفرد لهذه الدعوة موضوعا خاصا في شرح مضامينها وبيان دلالاتها وأيضا نقل هذه الكلمة عن شيخ الإسلام رحمه الله في عظيم عناية بهذا الدعاء العظيم المأثور عن النبي صلوات الله والسلام عليه.
0: نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل شيخنا الفاضل حفظكم الله، ذكرتم في درس الامس بقوله تعالى انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، انها جاءت في حق النبي صلى الله عليه وسلم وكيدهم في اراده قتله، الا يمكن ان يكون الاصرح في هذا المعنى؟ ما جاء في سورة الأنفال في قوله تعالى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ نعم هذه الآية كما ذكر الأخ السائل هي صريحة في
1: موضوع القتل المكر بالنبي عليه الصلاة والسلام بغية قتله ليثبتوك او يخرجوك او يقتلوك ويمكرون ويمكر الله فهي صريحه في هذا الباب وكذلك الايه التي مرت معنا وردها شيخ الاسلام قوله انهم يكيدون كيدا اي الكفار المشركون ومن يقرا السيره وايضا ما جاء مصرحا به في هذه الايه يعلم ان من كيدهم انهم ارادوا وعملوا وسعوا في قتل النبي عليه الصلاه والسلام ولكن الامر كما قال الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ومر معنا في الدعوه التي ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام واشرت ان شيخ السلام رحمه الله كان كثيرا ما يدعو بها فيها اللهم امكر اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا فالمكر مكر للعبد ومكر عليه والمكر للعبد هذا لأولياء الله وأصفيائه بلطفه ومنه يهيئ لهم من الأسباب الخفية ما يكون به نجاتهم من المعتدين الظالمين والمكر عليه أن يبطل كيده وأن يجعل كيده ومكره وبالا عليه
0: نعم أحسن الله ليكم يقول السائل إذا أراد شخص أن يعفو عن من ظلمه فهل يجب أن يعلمه بذلك أم الأفضل أن لا يعلمه ويجعله لله خفية
1: على كل حال إن أعلمه لمصلحة وفائدة يرجوها بذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ففي هذا خير وإن لم يعلمه أيضا تقربا الى الله سبحانه وتعالى ففي كل ذلك خير ففي كل ذلك خير ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا.
0: نعم. احسن الله اليكم يقول هل يصح
1: ان نقول ومر معنا في قصه شيخ الاسلام لما اخذوا يطالبون ويلحون عليه في في هذا المقام ويحرضونه على اعداء اعلن هذا الاعلان. ومن مقاصدها رحمه الله تعالى في هذا الإعلان أن يربي طلابه أن يربي طلابه وأن ينهض بهم لهذه المعاني تعاونا على البر والتقوى تعاونا على
0: البر والتقوى نعم أحسن الله ليكم يقول هل يصح أن نقول يجب أن تتصف بصفات الله
1: لا يقال هذا لا يقال هذا وانما مطلوب من العبد ان مثل ما قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وابن القيم رحمه الله ذكر عبارات في في هذا المقام تقال في ذكرها في كتاب كتابه البدائع بدائع الفوائد قال العبارات في هذا أربعة منها قول الفلاسفة اتصاف بصفات الإله أن يتصف المخلوق بصفات الإله هذا لا يقال والعبارة الثانية قال عبارة أبو العباس الناسي من المعتزلة قال أن يتخلق بأخلاق الإله قال هذا أيضا ما يقال وإن كان جاء في حديث لا يصح والعبارة الثالثة التعبد لله جل وعلا بأسمائه والعبارة الثالثة يقول عبارة القرآن ولفظ القرآن دعاء الله بها دعاء الله بأسمائه دعاء المسألة ودعاء العبادة دعاء المسألة ودعاء العبادة فالعبد عندما يتقرب الى الله بما تقتضي اسماؤه مما احب من عباده تبارك وتعالى ان يفعلوا محسن يحب المحسنين، جواد يحب اهل الجود، عفو يحب العفو، كريم يحب اهل الكرم، رحيم يحب الرحماء، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الى غير ذلك من المعاني،
0: نعم. احسن الله اليكم يسال عن اسم المليك هل هو من أسماء الله جل وعلا نعم هذا ثابت في القرآن في
1: مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ويقال أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مات وقد وقف على هذه الآية، مات وقد وقف على هذه الآية، وأيضا في ترجمة شيخ الإسلام لا أذكر الآن شيء قريب من من هذا المعنى، أظنه وصل أيضا في قراءته إلى هذه الآية. نسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد